0: Vintes e ouvintes do podcast, do lado esquerdo do muro, que Israel, estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João.
1: Fala, Marquinhos. Beleza?
0: Beleza. Na hora que eu falei meu nome, eu tô aqui no meu estúdio móvel, naquele tradicional. Na hora que eu falei meu nome, eu comecei a vir num espaço mais esburacado da, da estrada. Aquele barulho, né? Mas enfim. 10 e 26 da noite, quinta-feira, 29 graus. 29 graus. João quente, hein? fazendo aquele calorzinho, né, a gente aí na 10 26 da noite, 29 graus, vamos ver o que que vamos esperar para amanhã, porque realmente você deu uma previsão aí na semana passada que ia, tá entrando aí uma frente de calor, né, é, teve, na verdade, hoje é quinta, na terça-feira foi, começou o dia até um pouco mais nublado, assim, mais fresquinho, depois entrou rachando e nesses dias tem sido realmente bem quente aqui pelo deserto, mas é isso, vamos então já passar para o nosso primeiro bloco, porque tem coisa importante aí a gente falar. É isso, gente. Começando aí, a gente dia 11 de novembro, né? A gente tem as as eleições naquela né? quinta, não sexta rodada eleitoral em três anos, Não, quinta rodada em três anos e meio. É isso aí, é mais uma uma disputa eleitoral. Os partidos começam a se organizar, né? Desco, é, de, é, Construir suas listas, né? Escolher as suas lideranças. E agora é no licudo, né? O partido aí do ex então ex primeiro ministro, né? Benjamin Netanyahu também se se prepara para as suas primárias, para decidir a sua liderança e a ordem da sua lista de candidatos, e tem uma candidatura aí suspensa, hein, João?
1: Mas é, sus suspensa pela justiça, né? Isso é importante que a gente diga. É, enfim, o Likuda é o partido como a gente comentou aqui, é o partido mais democrático, né, pelo menos nas internas, aqui, e também o tamanho do partido facilita essa democracia, né, porque cada eleitor, cada cada é, filiado ao partido pode, ele pode votar numa quantidade de potenciais deputados muito grande, né, então isso facilita com que enfim, com que mais, mais pessoas se candidatem internamente, que as pessoas fiquem mais conhecidas, e etc. Só que Likud tem umas regras muito estranhas também. O né? Licudo tem, por exemplo, é, tem três ou quatro nomes que são indicados pelo líder da sigla, no caso, o Netanyahu, é, e também tem umas vagas asseguradas para representantes do partido por região. E essa pessoa só pode se eleger nessas condições uma vez. Se elegeu, fez bom trabalho... Bom, aí ele tem que se candidatar para ser eleito que nem todos os outros. Se elegeu, não fez bom trabalho, então vai, perde a vaga dele, porque nessa, nessa mamata ele não está mais. E uma das regiões que está mais em cima da lista do é, por exemplo, a, a, a região da o que eles chamam judeia e Samária, né? que, é, que são basicamente os assentamentos, cidades judaicas na Cisjordânia, ele dá o número 41 da lista. Tem muitos anos que o Likud não faz 40, 41 deputados. É, muitos anos mesmo, lá desde os anos 80. É, enfim. E, então esse é um lugar que não é que não, em hebraico a gente diz que não é um lugar real né? é uma tradução que se usa <coughs> não, é um, enfim, não é uma posição que a pessoa que está que tá sendo, tá sendo candidata nessa enfim, nesse lugar da lista é realista ela esperar que vai ser empossada na quimésia mas tem alguns lugares que são muito é, estão lá em cima na lista né estão lá no número 16 20, que são enfim, posições que, que certamente serão eleitos depois das eleições, né? o Likuta que está aparecendo ali, com 35 cadeiras na, nas pesquisas que foram divulgadas hoje, nos canais 13 e 14. E um desse, desses lugares é o representante da região de Tel Aviv, cujo, é, enfim, candidato que estava liderando as pesquisas internas, ele ficou disparado, chamava Davi Laniado, hein? e uma apuração jornalística do jornalista Ara Vive Drucker, do canal 13, mostrou um passado criminal dele, e aí o caso foi parar, na Justiça Interna do Likud, que é que vetou a candidatura do Davi Laniado. Agora, essa é, decisão da Justiça Interna do Likud que, vetou, que essa decisão foi tomada hoje parece ser uma decisão para que o Likud tentasse melhorar um pouco a imagem, porque o Davi Laniado ele é nada mais nada menos que o sétimo candidato nas primárias do Likud que aparece com histórico, é, enfim, criminal no seu passado. É, e Enfim, isso o Likud estava sendo chamado de partido do, dos, dos, dos criminosos né Partido dos, dos bandidos pela, por parte da oposição ao Likud aqui, parte da esquerda né é, Enfim, principalmente para os partidos de centro E enfim a justiça do Likud, o partido tem uma justiça interna Decidiu se antecipar esses problemas e evitar essa candidatura da Davi Laniado. Isso não, é, não foi brincadeira, o cara ele, ele é um membro forte de umas panelinhas internas do partido Todo partido tem as suas e o Likud não podia ser diferente esse caso ainda vai repercutir um pouco. Vai depender muito de como é que o Netanyahu e a turma dele vão reagir em relação a isso. Se o Netanyahu falar, cala a boca, alineado, deixa quieto isso aí, a gente não pode ficar se envolvendo com um problema agora, a tendência é que abafe o caso. Mas se o cara for parceiro do Bibi, aí esse caso pode ter mais repercussões aí. Enfim, mas por enquanto é isso.
0: Aí, cara, o que eu sei é que sete candidatos, né? Sete candidatos na lista com um passado criminal aí, tanto quanto duvidoso, é realmente gente com tanto quanto complicado. Mas, enfim... É muito interessante também ver esse, essa mudança da, da, da política israelense, é né? essa galera aí, tanto quanto complicada, é, buscando entrar na política para qual partido eles entram, né? é, Vamos então a nossa segunda notícia aí, João, que você já deu uma, uma palhinha, né? mostrando aí, falando que é, pela primeira vez em muito tempo, o, enfim, né? o Likud conseguiu agora, é, nas últimas pesquisas que foram divulgadas, é, 35 cadeiras e pela primeira vez em muito tempo, o bloco do Netanyahu consegue aí uma uma maioria, pelo menos no momento, né? caso as eleições fosse, fossem hoje, vamos dizer assim, e ele vo volta aí a estar próximo de, de dirigir o país novamente, né,
1: Pois é, está acontecendo uma tendência que é o fortalecimento do bloco Netanyahu, né? Não só do partido dele, o Likud estacionou ali nas 35 cadeiras, mas que é um número bastante alto também, um número que, enfim, Netanyahu só aconteceu uma vez, que foi quando ele polarizou com o Gantz, é, na, nas primeiras eleições, perdão, ele, na verdade ele conseguiu 36 nas terceiras eleições, é, mas enfim, 35 é um número bastante alto, e, enfim, mas não é só ele, né o Partido Socialismo Religioso também está conseguindo um número alto de cadeiras, está com 12 cadeiras, né? com a União do Bem vir com o Simotrich, é, e os partidos ultra-ortodoxos estão fazendo 15 juntos, né? fazendo as contas aí das 62 essas foram, esses foram os números das, da pesquisa do Canal 13, que são as pesquisas mais é, respeitadas de Israel, que são feitas pelo, pelo pesquisador Camille Fuchs, que é uma autoridade de Israel de pesquisas eleitorais. Ele tem o um maior percentual de acertos hein? e, enfim, ele é muito reconhecido no meio. Mas o Canal 14, que é um canal que, é, que não, é, não é tão incrível assim, mas ele apresentou números muito similares. Ele apresentou 61 para o Bloco Netanyahu. E é óbvio que tem margem de erro, e é óbvio que, que, enfim, que essas pesquisas, elas, a gente está há dois meses das eleições, é óbvio que muita coisa pode mudar, mas elas estão mostrando uma tendência, que é uma tendência de crescimento da candidatura do bloco Netanyahu. E aí a gente tem que entender por que está acontecendo esse crescimento é, e o que, que a, o bloco anti-Netanyahu vai fazer para reverter essa situação. É, agora, não dá para saber, enfim, exatamente qual é, qual, quais são as variáveis para isso, porque os partidos do bloco anti-Netanyahu Todos eles, foi são de um partido recém-criado pelo deputado Elia Vidar, que é, enfim, que se desligou do Israélio Beitei, no partido já é Nossa Casa, no partido do Liberman, é, todos eles eles estão ultrapassando a cláusula de Barreira. E o partido do Elia todo mundo sabe que não vai ultrapassar a cláusula de Barreira. Ele está com 1,5% dos votos agora. E outro partido que não ultrapassou a cláusula de Barreira foi o Yamina, liderado agora pela Elia Tchaquet, que teve 2,8% dos votos, bem mais próximo da cláusula de Barreira do que, do que o partido do Elia Vidar, mas ainda assim... Ainda falta aí um 0,4% para que ela consiga ultrapassar. E 0,45%, né? quase 0,5%, que não é qualquer coisa, né? não é pouco voto. Enfim, ainda mais numa eleição que que qualquer que o bloco Netanyahu está ganhando. E ela já sinalizou que ela vai fazer parte do bloco Netanyahu. Então, a tendência é que os eleitores dela migrem para uma vitória mais certa do Netanyahu. Então, ou seja, nem, nem esse cenário está favorável. Porque a chaqueta está segurando ali mais ou menos três cadeiras com ela. Três cadeiras que, se migrarem para algum lado, provavelmente vão migrar para o Bloco Netanyahu. Então, a vantagem do Netanyahu está imensa nesse momento. É verdade que o Elie Avidar está segurando ali também uma cadeira, uma cadeira e meia, mas, é, enfim, é muito, é menos, né? A vantagem do Bloco Netanyahu é maior e a tendência hoje é que ele ganhe e forme o governo. O que, que pode alterar essa situação? A campanha dos partidos de bloco anti-Netanyahu pode é, tentar mudar um pouco a situação, né? É, os feitos do, desses, desses magros quatro meses de governo do Lapid antes das eleições também podem, é, mas eu, eu vejo pouca possibilidade de que haja uma mudança dramática nesse sentido. O que mais pode alterar a situação atualmente não é um novo escândalo de corrupção envolvendo Netanyahu, não é uma campanha eficiente do, do, dos partidos anti-Netanyahu, não é nada disso. Mas pode alterar essa, essa situação é que o eleitorado árabe vai votar. O eleitorado árabe não vai votar em imensa maioria, em partidos do bloco Netanyahu, sobretudo quando o ben ben-gvir e os outros estão tão fortes politicamente que podem e podem não, deverão ganhar ministérios, no caso do Netanyahu. Vou até corrigir de novo. Certamente receberão ministérios e ministérios não pouco importantes, no caso do Netanyahu, seja eleito primeiro-ministro, e aí vão ser membros do gabinete de segurança, enfim, vão estar presentes em uma série de, de, de de decisões importantes do governo, e isso pode tirar os árabes de casa. Hoje a população árabe-israelense está muito apática em relação às eleições, né? os partidos árabes juntos estão fazendo 10 cadeiras, e enfim, a, a, a falta de confiança da população árabe-israelense nos seus partidos, né? os partidos setoriais do, do mundo árabe-israelense, da população árabe ela não é de hoje, ela já vem de um tempo, isso influencia, certamente, no, na desesperança dos eleitores. A, diferença é, a pergunta que eles têm que fazer é se os eleitores eles vão ficar apáticos também frente à possibilidade de ver o bem vir ministro. Né? É, porque eu acho que se eles não entenderam ainda, é, enfim, se eles acham que é tudo a mesma coisa, que os árabes são vítimas de preconceito, enfim... Olha, a gente tem um status quo que realmente coloca a, situação, a população árabes em uma situação bem é, 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 enfim, desagradável, digamos assim, que eles são vítimas de discriminação, são tratados de maneiras diferentes pelo governo. Sem dúvida tem números que corroboram essas teses. Eu não preciso aqui é, me alongar muito em relação a isso. Agora, quando você tem um sujeito supremacista judaico, exercendo um ministério no governo, um partido com 12 cadeiras dentro do governo, que, enfim, que, que, com o poder que eles podem chegar a ter, é, é, eu acho que, que, é, que é muito perigoso. Eu não gostaria de ser, popula... eu gostaria de ser um árabe israelense nessa situação de jeito nenhum. Não né? gostaria de ser um, um cidadão israelense numa situação dessa, né um árabe muito menos. E acho que isso tem que tirar eles de casa. Tem que ser suficiente para tirar eles de casa e votarem, ainda que eles boicotem as eleições, ainda que eles não confiem nos seus partidos. No resto resta outra, né? É, é, enfim, é o, não é o voto ou é o veto. É, se eu acho que isso vai acontecer, particularmente, eu não sei. É, a gente, enfim, não vai, não vai fazer com que 80% dos, do, dos eleitores árabes vão votar, mas pode mudar esse número de 50 para 60, ou 50 para 65, e isso já é suficiente para para mudar, é, enfim, para reequilibrar os blocos e derrubar o, a possibilidade de Netanyahu exercer o governo agora. É... Mas, enfim, o futuro a gente não conhece, né? Como a Mila chamou a atenção da gente outro dia, que são frases que a gente sempre diz aqui, eu não tenho bola de cristal, e eu não sei o que aconteceu no futuro, eu sei o que aconteceu no passado, é, enfim, mas é verdade, a gente não sabe, é, só resta a gente esperar um pouco, eu não sou muito otimista em relação a esse cenário, não
0: na semana passada a gente comentou sobre essa questão do bloco do Banglir né é, do bloco não do, do partido do Smotrich e o Banglir que estavam discutindo né é, o Banglir queria mais né é, porque viu aí o crescimento dele na pesquisa e o Smotrich não queria mas é, o acordo entre os dois aí está é, muito próximo de sair e é meio que assustador né cara porque se a gente for parar para pensar que é, é o Banglir assim esse partido do Smotrich com, com o Banglir né eles, obviamente, farão de tudo para estar no governo o Netanyahu. É, eu acho que eles abririam mão de muita coisa é, de super extremo é, para estar dentro do governo é, e fazer o governo ser um governo é, 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 que não que não balance muito. E é não um governo que, enfim, é estruturado, que que, que consiga. É, que não estável. seja um governo estável. Pois é, faltou a palavra aí. É, e aí, enfim, eles, eles ficariam no governo. E os, e os ultra-ortodoxos é óbvio, né? Tudo que eles querem agora, voltar... Comentamos aí na semana passada a dificuldade que eles estavam tendo é, em alguns momentos para conseguir verba, né? Conseguir financiamento para as suas, é, suas escolas. Inclusive, era uma das discussões aí que tava, levou um racha dentro do, de um dos partidos ultra né? A gente comentou disso no último episódio. É, então, ou seja, a gente tem aí é, somente é, é, quatro partidos, no caso, né? O Likud com 35 cadeiras, os ultra e o partido... É, dos motas que já seriam capazes é, é, capazes de formar é, um governo que torna o governo bem estável né e bem coeso ali que esse é um bloco esse é realmente o bloco mais próximo do netanyahu ele da, poderia dar um, um belo chute na na chaqueta no no pessoal do derek heretics né que eles também se juntaram aí é oficial você lembra o nome do partido que eles criaram cara eu esqueci eles deram esse bloco é eu ouvi hoje no rádio esqueci, cara, esqueci o nome. Mas, enfim, é, a gente comentou também isso no último episódio, que estavam em negociação, né, para ver se se juntariam e se juntam. É, mas o Netanyahu, mesmo que eles possam, que eles a causa de barreiras, cheguem ao quatro, cinco cadeiras, e se o Netanyahu, sem eles, tiver, tiver a maioria, eu acho que, que pode ser esse o caminho que ele vai seguir, né, porque ele, ele enfraquece de vez a Chaque e os outros, a chaque, né, a o Netanyahu, não só, não o Netanyahu, né, a, é, é, a Sara Netanyahu, ela odeia a Elia de Shaquille, então se o Netanyahu puder montar o governo sem dar absolutamente nada para a eu acho que ele não não hesitaria disso. É, e é meio assustador realmente ver, pensar, né, que o, o tanto o Benkvir quanto o Smotrich, eles poderiam ter aí governo é, é, ministérios muito importantes, né, num, num futuro governo, é, inclusive o que o, o ele fala, ele fala muita gente que gostaria do Ministério do Interior, né, e aí realmente vai vai ser assustador vamos ver no dia 11 de setembro a gente, 11 de novembro a gente vai vai saber o que, que o que, que nos espera bom vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões relacionadas ao conflito e também política internacional bom gente essa semana aí foi uma semana que é, pelo menos no, no entorno ali de Gaza né no, no envelope de Gaza chamam, que, que a gente conhece por aqui é é, foi uns um, um dias assim de muita tensão. O exército a, a, aumentou o nível ali de alerta, proibiu a, a, a circulação de trens, fechou algumas é, de trens ali no, na parte sul do país, né, de de Ashtod, né, que é a cidade mais ao sul antes de Gaza é, para o sul, é, 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 foram proibidas, foi proibida a circulação de trem, algumas estradas também ali perto de Gaza foram fechadas. Tudo isso porque do outro lado na Cisjordânia o exército fez uma, uma, uma busca e prendeu o Bassan Massad, que era um dos líderes da jihad islâmica. É, João, a galera se preparou, esperou uma série de, de, de mísseis vindo de Gaza, mas, no final das contas, não teve muita coisa, né, cara? Ou, na verdade, não teve nada, né?
1: Não teve nada, não teve nada. Mas, enfim, mas pode ser que tenha, né? Porque não, porque não tiraram a, 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 o alerta vermelho. E, enfim, a tendência é que ele continue por mais uns dias, né? Pelo menos três, segundo... É, segundo a reportagem do Canal 12 e alguns dias mais que três, segundo a reportagem do Canal 11 né? eu vi hoje, fiquei, fiquei mudando de canal durante os noticiários e fiquei acompanhando isso, todos os canais de televisão fizeram reportagens muito extensas ali, é, reservaram um bloco inteiro é, do, dos telejornais para cobrir o que está acontecendo ali no Cinturão de Gaza né? mandaram repórteres importantes para lá fizeram reportagem com as famílias como eles estão vivendo ali nesse momento de tensão né? cortaram os trens fecharam estradas, enfim, uma situação muito é que a gente respira atenção, porque não entende que prendeu um sujeito importante, né? O Bassam Assad é um dos líderes, né? É um dos membros mais importantes da Jihad Islâmica, foi preso na Cisjordânia, se não me engano agora, em Nablus, e, enfim, eles estão esperando por um ataque da, é, de resposta da Jihad Islâmica. É, e aí, enfim, segundo uma reportagem do Canal 12, o Hamas não está interessado numa escalada agora, e para mostrar isso para Israel, eles chegaram a prender alguns líderes da Jihad Islâmica na faixa de Gaza para dar para sinalizar para Israel que, enfim, olha só, a gente está prendendo os caras para evitar que eles façam ataques, para que eles lancem foguetes, para que eles façam ataques terroristas, etc. É, enfim, então essa, essa é a mensagem. né? O Hamas, é, enfim, há pouco tempo atrás eu escutei um podcast muito interessante sobre a Jihad Islâmica, como ela tem se fortalecido muito na Cisjordânia, né? que o Hamas, ele na Cisjordânia, ele exerce um papel muito mais político do que militar, e ele deixa com a Jihad Lâmica esse papel de realizar os atentados e, enfim, e a, e a, então eles colaboram na, na Cisjordânia e em Gaza os dois, o braço militar dos dois atua em conjunto é, o Hamas não deixa a Jihad Lâmica crescer em Gaza porque é o seu território ali, enfim, eles não deixam crescer tanto não deixa crescer, né? é o seu território ali e o, parte dos recursos que vem dos, dos dois grupos, vem do Irã é, enfim, mas vai mais para a Jihad dinâmica proporcionalmente que para o Hamas A identidade da Jihad dinâmica com o regime iraniano é mais forte que a do Hamas né? é, Mas enfim, mas na, na Cisjordânia eles não só cooperam nesse sentido Como a Jihad dinâmica ela atende aos interesses do Hamas Enfim, então essa é a, é a, é a sinalização que o Hamas está dando Que não quer um cenário de escalada de violência com Israel agora Mas se vão conseguir segurar a Jihad dinâmica, a gente não sabe se, Enfim se a Jajangua vai soltar foguete, só vai tentar realizar atentados dentro de Israel, a gente não sabe, né? A gente, enfim, tá, tá vendo que o Tsarhal não tá revogando essa, essas restrições, né? e se não tá revogando é porque tem informações de inteligência de que alguma coisa pode acontecer em breve, que é melhor que as pessoas fiquem trancadas em casa num lockdown de segurança, esperando ver o que, o que vai acontecer. Enfim, situação muito complicada para quem vive no Sul, né? muita gente tá saindo de lá também, é... Lamentavelmente é parte da rotina deles Cada tanto tempo E enfim, semana que vem eu espero que a gente comente Que foi só isso mesmo
0: Calma, 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 ouvinte Que antes da gente passar para a próxima notícia A gente chega aí com uma atualização é, São agora nove e doze Aqui da noite do sábado De Israel, um pouco antes desse podcast Ir para o ar E estamos gravando aí uma atualização Sobre a nova escalada Que, vem, que é, começou ontem né, na, na, na faixa de Gaza Acredito que parte dos ouvintes tenham acompanhado aí pela pela mídia tradicional é ontem Israel né na, na, na sexta-feira bom enfim vamos dar o panorama geral né a gente comentou ainda há pouco né sobre a prisão é, de um líder da, da jihad islâmica na Cisjordânia né Israel é, ficou aí todo houve toda a preparação nesses últimos dias é, por uma possível retaliação vindo de Gaza o que não aconteceu até que ontem na sexta-feira né é, houve é, um ataque de Gaza numa reunião que estava acontecendo aí com lideranças né, do, do Jihad Islâmico na, ali na faixa de Gaza, e é, foi chamada Operação né, Alvorecer, né a, a, a Operação Aluta-Charra. E essa operação deixou um dos principais líderes né, do, do Jihad Islâmico, da, do braço armado da, da Jihad Islâmica, o, é, rapidinho que me fugiu o nome dele aqui, o Thais Al-Jabari. É, que, enfim, é um dos chefes aí do, do braço armado da Jihad Islâmica, foi morto junto com outros militantes. E aí, ontem, no final do dia, né, depois do enterro dessas, é, dessas, dessas vítimas, aí, começou o ataque de mísseis a Israel, que não, não terminou é, até agora. A gente tem visto aí durante todo o dia de hoje diversos mísseis lançados em diversas regiões do país. Né, chegou a ter é, é, Azaká, né que é o... o a sirene tocando é, na região central do país, Tel Aviv, é, Jerusalém, até perto aqui do, do, na cidade onde eu vivo, Modinho também tocou é, a sirene hoje, no dia de hoje. Enfim, é, o clima quente, né, João? É, coisas muito, muito estranhas acontecendo é, dois meses antes da eleição. O Bennett, né, João, durante toda essa sua cadência de quase um ano, um ano como primeiro-ministro, um dos maiores orgulhos dele, né? Pelo menos ele cantava em alto e bom som aí sobre ter trazido uma calmaria para os cidadãos israelenses que vivem na região da Faixa de Gaza, é ter acabado, né, com aquela festa da, do, dos milhões de dólares, né, que entravam é, através de maletas vindas do Catar, né, na Faixa de Gaza, e agora um mês depois e pouco e um mês, cerca de um mês depois, né, do Ehud lapide ter assumido aí o cargo de primeiro-ministro a gente vê mais uma operação israelense na faixa de Gaza agora com, contra a Jihad Islâmica, né? E eles estão fazendo de tudo para o Hamas não entrar nessa nessa história toda, estão né? mandando mensagens aí através dos é, é, mediadores egípcios, né? Para o Hamas ficar quieto, para o Hamas não se meter, porque o negócio do, do Estado de Israel é com a Jihad Islâmica dessa vez, não com o Hamas. É, enfim, João. O Bennett aí falava é, 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 que ele tinha trazido a calmaria para os cidadãos da faixa de Gaza e, um mês depois é, do Lapid ter assumido, a gente vê mais uma operação aí que a gente não sabe como vai acabar. É, qual o argumento para isso acontecer, João? Eu não estou muito convencido, não, cara.
1: Olha, o argumento para isso acontecer é sempre o mesmo, né? É, enfim, o, existe uma ameaça do inimigo e a gente vai acabar com ela antes que ela cause algum dano, a gente se antecipa e etc etc etc. Agora, a causa verdadeira, okay, segundo a minha interpretação e, enfim, que está corroborada por alguns analistas também, né? É, minha, minha compreensão da situação é de que, obviamente, essa não é a única verdade por trás disso. É evidente que, que Israel, quando começa uma, uma operação dessas quando prende um líder da Jihad Islâmica, tende a entender de que essa ação militar ela traz consequências a médio e longo prazo, é, enfim, para uma tranquilidade na fronteira ou na, na situação com os territórios, né, com os grupos, com as facções terroristas, etc., é, mas não é a única razão, ok? Então, a tem que voltar para onde isso veio, ok? A gente explicou um pouco, quando a gente gravou na quinta-feira, né, o que estava acontecendo antes, agora vamos vamos partir daquele princípio onde a gente parou. Israel prendeu um dos principais líderes, ok? Da Jihad Islâmica, que é um. um enfim, que é o. Pode, talvez seja hoje o terceiro maior grupo palestino, certamente a, a terceira maior é Força Armada Palestina, se não é a maior que o Fatah. Hoje em dia a gente não sabe exatamente qual é o tamanho da Força Armada do Fatah, é, da Brigada de Marte de Alaxand, okay? mas enfim, a Jihad Islâmica está sempre ativa. Mas Israel prendeu, na semana passada, o Bassam Assad, que é um dos principais líderes da Jihad Islâmica. Okay? E, enfim, com consequência própria, Israel declarou um lockdown na região do Cinturão de Gaza, e algumas cidades próximas à faixa de Gaza, temendo uma retaliação. É, evitou o transporte, evitou que os transportes públicos chegasse até até algumas regiões ali, é, recomendou que as pessoas não saíssem de suas casas, é, que as crianças não tivessem aulas é, presenciais, etc, etc. etc, E essa situação ficou durante três dias e essa ser suspensa na quinta-feira e não foi, e foi prorrogada. E Israel se deu conta, eu acho que o governo se deu conta, de que se meteu numa encruzilhada, né, numa sinuca de bico. É, numa armadilha, foi uma armadilha que o governo se colocou. que é o seguinte, quando você toma uma ação muito forte e espera para uma retaliação, é, é, e você toma uma decisão antes dessa retaliação, que é de isolar os teus é, civis, é, e, e o outro lado não ataca, e você tem informações que o outro lado, ele pode atacar a qualquer momento, você se vai numa encruzilhada, porque o outro lado ele pode simplesmente não atacar, ficar ameaçando, e ficar ameaçando ali nas internas, e a inteligência vai reportar essas informações, e você fica num lockdown mostrando que o teu medo de uma ação deles já mudou a rotina do país. Então, ter colocado a população por prudência, o que não é uma coisa negativa, efetivamente, em lockdown, colocou Israel como refém das rádios islâmicas da islâmica situação. E não restou outra situação para Israel, senão iniciar o um ataque. Iniciar o um ataque para prevenir que essa situação se arrastasse durante muito tempo e quando eles declarassem o fim desse lockdown no Sul, porque algum momento isso tem que acabar as radilândias atacaria, então é não enfim, e pegaria todo mundo entre muitas aspas, desprevenido, né? Mas pegaria as pessoas ali, enfim, né, é, se movimentando livremente, muito mais expostas. Então não teve outra, já teve que atacar. E aí essa forma de certamente foi conjunta entre o meio político e o meio militar. E aí quando Israel atacou, Israel atacou para valer, atacou pesado né? e já matou direto o Tayser Al Jabari, como você comentou, que era um dos chefes do braço armado das Islâmica, é, Matou outro membro importante da da, da, enfim, do, do, da força armada, né, do braço armado das Islâmica, Matou vários combatentes das Islâmica, Matou também inocente, né? Matou é, um, pelo menos uma criança, uma menina de cinco anos, segundo o porta-voz da, das Forças de Defesa de Israel. Israel também destruiu diversos lançadores de foguetes da Jihad Islâmica. É, inclusive, dois deles estavam prontos para presos a disparar. É, e arsenal e túneis, etc, etc, etc. Okay? E o conflito se iniciou na sexta-feira de tarde. E hoje, sábado de noite, ele se arrasta. E Israel segue bombardeando. E a partir é, de, da sexta-feira à noite, vários foguetes começaram a ser disparados contra Israel. Todos eles pela Jihad Islâmica. O Hamas ainda não entrou no confronto e não se sabe se vai entrar. É, e já foram, se não me engano, é, cerca de 360 foguetes disparados contra Israel até o momento que a gente está gravando. É, enfim, e a situação, quando é que ela vai terminar? Enfim, aí aquela frase de sempre, que a alguém está fazendo o bingo da frase que a gente já falou, uh, uh, é, aí está aquela frase de sempre, que é a escalada, a gente sempre sabe como começa, mas nunca sabe como termina. Né? E Enfim, é impossível saber o que, que vai acontecer. Tem alguns fatores aí que, que deixam a gente é, com mais dúvidas sobre o que vai acontecer. A primeira é a participação do Hamas. A gente sabe se o Hamas participar desse confronto, ele certamente vai se estender. Se o Hamas ficar na deles e deixar só as de dinâmica atuando, esse confronto ele tem muito mais chances de se encerrar rapidamente. Quando o um ouvinte estiver escutando isso, pode ser que já tenha sido declarado cessar-fogo. E aí, por quê? Porque hoje surgiram informações de que o Hamas, tá, como o Marquinhos comentou, está pressionando Israel, junto com o Egito e com outras forças é, internacionais, para que se chegue ao cessar-fogo. Né? É, essa informação veio... É, por exemplo, do repórter Javid Drucker, do Canal 13, é, veio também do, do, do Amor ele que é o repórter militar do Ares e chegou hoje de tarde, que existem já forças internacionais pressionando para que Israel chegue a um cessar-fogo. E o Hamas tá, é parte dessa iniciativa, ou seja, o Hamas não está interessado em escalada. Agora, o Hamas pode mudar de opinião, como mudou da outra vez. O Hamas pode ser pressionado a participar dessa escalada. Em, em que situações o Hamas pode ser pressionado? e aí vem a segunda hipótese, a primeira é que se Israel se estender demasiadamente, e a Jihad vai vai dizer o seguinte o Hamas, olha só a gente não atuou contra vocês até agora, quando o Israel ataca vocês a gente participa, vocês estão deixando a gente sozinhos agora, e a gente vai explorar isso politicamente no futuro, e o Hamas pode olhar e falar, pô, a gente não pode ser o grupo que não vai entrar agora a gente precisa entrar, se o Hamas avaliar que os ganhos políticos deles ou que as perdas políticas, melhor dizendo são maiores, não entrando do que entrando, eles vão entrar Existe um terceiro fator, que é muito atípico, né? que Israel abriu uma operação às vésperas de Tisha que é a festividade, enfim, já até errado chamar de festividade, né? que é a, a data é, na qual se relembra a destruição dos dois templos sagrados, entre outras coisas, né? segundo a tradição judaica. Para quem quer escutar um pouco mais sobre isso, o Ibe, né? o podcast Eu Conheço do Ibe gravou essa semana, com, na semana passada, com o Rodrigo Balcélio Rabino, reformista, explicando um pouco a tradição de Tchabeá, que está muito interessante. Eu não escutei inteiro o episódio, mas escutei já parcialmente é, e recomendo ao ouvinte que queira se aprofundar um pouco mais no tema. Mas, enfim, é um dia que os judeus jejum, né? os judeus religiosos, principalmente, é, especificamente os ortodoxos, que vão ao Muro das Lamentações, fica muito cheio, que rezam, que choram ali no muro pelo, pela queda do templo. né? Para quem não sabe, o templo sagrado ficava localizado é, exatamente onde está hoje a Mesquita de Alaxa e a Cúpula Dourada, e o Muro é, das Lamentações, na verdade, era o Muro Ocidental do, da parte externa do Templo Sagrado. Né? Então, ali eles vão ali para rezar, lembrar o que, o que havia ali, o que um dia haverá, caso o Messias no dia que o Messias chegue, segundo a tradição judaica. É, e é, enfim, é curioso que Israel tenha aberto uma operação bem às vésperas desse evento é, enfim, importante, no qual muitas pessoas vão às ruas né? no caso, por mudas mundo das espaços públicos não tão próximos de bunkers e de abrigos é para rezar e nesse mesmo dia, um sujeito sobre o qual a gente acaba falando aqui bastante chamado Itamar Ben-Vir, um deputado da Knesset ele planeja novamente subir as planadas das mesquitas é, para reafirmar a soberania israelense sobre o monte do templo que é como ele chama as planadas das mesquitas é, é, evocando que aquele lugar pertence aos judeus e que, em geral, suscita uma série de atos de reação violentos por parte dos palestinos. A Mesquita de Aláxia é um símbolo né, do nacionalismo palestino e não são símbolo religioso muçulmano e essa disputa ela é muito sensível e o -Vir, ele faz isso de propósito. Então, a subida do Beng vir amanhã no, nas esplanada das mesquitas ela pode resultar é, numa escalada e ele vai usar desse, desse fato politicamente porque se o governo proíbe ele de subir, ele vai dizer que o governo está se curvando é, ao, a, ao desejo dos apoiadores de terrorismo que fazem parte da coalizão, ele se refere a orar, obviamente, é, e que está tá, tá evitando os judeus de tomarem, de, de ter um livre arbítrio e negando a soberania judaica em Jerusalém, enfim, ele usa muito bem essa arma, no período eleitoral isso é isso é muito significativo hein? e se o Lapid e o governo permitem o bem de subir lá, como permitiram no dia de Jerusalém, no dia que comemora a reunificação de Jerusalém, é, enfim, eles correm risco de uma escalada de violência. Naquela vez era um risco, agora é praticamente um fato de que esse, uma subida do bem vir ali é, não, enfim, vai gerar uma escalada ainda maior de violência. É, enfim, então, onde é que a gente está parado? Né? A gente está parado num dilema. O cessar-fogo pode até ser assinado antes né, da subida do bem vir lá, ele pode ser assinado dessa noite, pode ser assinado amanhã de manhã, até porque, segundo o que o Barak Ravid e a Mossarell é, sugeriram, é que Israel não tem temos o que ganhar com essa operação. Já matou é, líderes da Jardim Islâmica, se assinar um vai ter tudo que queria, que é poder liberar a população do Sul para poder seguir a vida normal. Recebeu alguns foguetes aqui e ali, nenhum morto israelense. Enfim, mostrou força. Okay? E, politicamente, se ah, essa operação ela tem, ela tem peso político, evidentemente que tem. É evidente que tem é, é, uma, um peso político e eleitoral também na decisão de começar uma operação agora muito mais avaliando as possíveis perdas de não entrar do que os ganhos de entrar. É, enfim, eu não acho que ela é uma operação que ela foi somente motivada, principalmente motivada por ganhos eleitorais ou não, né, é, pelo, do Ier Lapid e do resto do governo. É, mas ela tem peso político, sim, e para o Lapid é importante ele mostrar que ele enfim, consegue gerir uma é, operação militar, porque muitos duvidam da da capacidade dele né, como líder de estar numa situação como essa, é, principalmente pelo seu histórico militar. Ele e o Benny Gantz estão é, atuando em extrema sintonia um com o outro, o que é curioso, porque eles, eles são... É, enfim, é, existe uma hostilidade muito grande entre os dois. Né, eles não são inimigos, eles também não são é, nem um pouco parceiros. Já foram e agora não são, mas estão sendo nesse momento. Da mesma forma que o Benny Gantz foi com o Netanyahu durante a Operação anterior, no ano passado, quando ele era ministro da defesa do Netanyahu, eles já tinham rompido. Né? Enfim, eles estão atuando bem. Os dois têm alguns frutos a colher disso. E o Netanyahu, é, ele, enfim, ficou numa situação, mas nunca de bico agora. Porque o Netanyahu, ele se recusou a receber a instrução de segurança que todo líder da oposição tem que receber quando ele quando ele assumiu a posição de líder da oposição, que foi a primeira vez na história que ele se recusou. Ele disse assim, a mensagem era a seguinte, eu sou primeiro-ministro há 12 anos, eu não preciso receber nenhuma instrução de segurança, ninguém precisa me informar do que está acontecendo, eu consigo mais de todos eles. Só que agora, amanhã, pela pela norma, é, o, o primeiro-ministro se reúne com o líder da oposição para passar informações, não só com o líder da oposição, com outros membros também, para passar informações sobre o conflito, e o Netanyahu ele vai ter que ser o informado. Ou seja, é, é uma situação que ele não gostaria de estar, principalmente às vésperas das eleições, que o cara que sabe mais que todo mundo seja informado pelo ir Lapid, de quem ele ri, pelo seu, pela sua ausência total de histórico é, é, em situações de conflito, né, em militares, ele vai ter que ser informado por essa pessoa sobre o que está acontecendo agora. É uma situação na qual Netanyahu não gostaria de estar. E ele perde um pouco do poder, do discurso dele agora, de acusar o, o Lapid de estar com as mãos atadas, de não poder gerir uma guerra é, em caso de necessidade contra grupos terroristas, porque eles estão associados a apoiadores de terrorismo, no caso, o Partido Uram, né, membro da coalizão. É, essa, essa, esse argumento cai por terra, se ele vai ter algum ganho eleitoral ou não, esse argumento, se ele vai ter alguma influência eleitoral, esse fato ou não, a gente não sabe. Eu acho que na situação atual é difícil, é, mas esse argumento ele perde sentido, ele chega a ver o ridículo, e num debate de pro propagandístico, ele, enfim, é, chega a ser... Ele, ele perde o uso praticamente, embora a gente não possa afirmar que ele vai deixar de ser usado. Enfim, então é, essa é a situação. E o, o pra, mais ou menos para ir chegando ao fim o Mansur Abbas, líder do Partido Uram, né? Esse, esse que é acusado de apoiador de terror, ele disse hoje a seguinte frase. Nós fomos eleitos para melhorar a situação da população árabe israelense. Nós não estamos na coalizão para determinar a atuação israelense do ponto de vista de segurança militar ou internacional. Ou seja, ele, virou, ele disse o seguinte, a mensagem é a seguinte. A gente foi eleito para cuidar disso, okay? de melhorar a situação social da população israelense. Não culpem a gente, nem tentem com que a gente influencie Nessa situação, agora a gente não tem nada a ver com isso e nem tem como ter a ver, e aí, se tirou o corpo fora, o que é uma declaração muito arriscada. Por parte dele, ele podia ter descido o pau no governo agora e, e dito: Ó, o que o governo tá fazendo é errado, tá bombardando palestinos. A gente não tá a favor, enfim. A gente não tem muita ingerência nisso, mas a gente não tá a favor disso. Mas ele não, esse não foi a principal mensagem dele, e aí, foi como, enfim, eu lembro do Eurico Miranda. Os brasileiros agora vão entender quando ele foi para a CPI do futebol que ele começasse a ser cobrado por uma série de questões, ele disse que ele tinha esse direito, ele e o discurso dele sempre foi esse para defender os interesses do Vasco, como se o deputado federal não tivesse absolutamente nenhuma obrigação externar aquele, aqueles comprometeu. Enfim, e o, o Mano mandou essa mensagem, olha, a gente entrou para na coalizão para isso, a gente não não tem nenhuma influência nessa nesse tipo de decisão, mas ele poderia ter. Né? ou deveria ter, <risos> deveria ser cobrado por isso, e vai ser cobrado por isso. E ele optou por tirar o corpo fora. e Me pareceu uma, uma posição muito arriscada por parte dele. Eu não sei o que, é que ele disse em árabe sobre isso, eu não sei, apesar de que o Mansur Abbas é um cara que tem é, se destacado por manter o um discurso semelhante em árabe e em hebraico, ou seja, para as duas populações ele fala a mesma coisa, o que não é o que não é comum dentro dos partidos é, de eleitorado árabe, e, enfim, e vai ser complicado para ele sustentar a posição dele no, no, enfim, no eleitorado árabe, é, que, que tem uma identidade palestina e se identifica com as vítimas em Gaza muito mais do que, enfim, do que qualquer outra questão, né? por, por exemplo, a melhoria das, da, da, da situação social da população árabe israelense. Enfim, para terminar, toda a situação de conflito e de guerra me deixa muito triste, muito abalado, enfim, além de afetar diretamente a minha vida como cidadão israelense, menos hoje, que eu moro no Norte, pelo menos por enquanto, é... mas, enfim, afeta o meu trabalho, afeta é... as decisões que eu vou tomar. Enfim, me deixa triste por ver que tem gente aí arriscando a vida, tem gente morrendo, tem gente sendo bombardeada por, por decisões, às vezes, políticas aqui e ali. Né? Obviamente que o conflito é muito maior do que uma decisão política aqui e ali, é, e obviamente que existe a ocupação que é um caso por si só existem grupos terroristas que enfim, que também são outro caso por si só é, mas enfim, a situação me deixa triste, me deixa chateado, eu vi uma menina de 5 anos morta é, me dói, eu tenho um filho de 5 anos e eu fiquei pensando, caraca, 5 anos, a idade do é meu filho, é, enfim e não é, enfim, uma situação muito desagradável para mim, é, eu espero que isso termine logo, eu torço para que as análises do Baraclavide e do Mozzarelli elas, é, sejam, é, elas casem com a realidade e sejam escutadas pelo Ier e, e por outros e pelos membros da, da Jihad Ilâmica também. Enquanto isso, o resto é a gente torcer, né, Marquinhos, para que as coisas acabem rápido.
0: Pois é, torcer mesmo. Agora, o que mais me, me assusta muito nessa coisa toda é justamente a gente não ter uma, uma explicação plausível por que, que isso está acontecendo? Né? Como você colocou lá no início, essa questão da, da armadilha, né? de ter caído numa armadilha, enfim, o que, que vai acontecer agora? E foi lá, jogou mais uma bomba e começou. Ou seja, é meio que também uma. Enfim, a gente, mostra... a gente só vê o quanto é banal por começar uma, um, um... mais uma onda de violência, a gente que, como né, a gente sempre fala, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. E brinca com a vida, não só com as pessoas lá de Gaza, como você falou, da criança de 5 anos que foi morta e dos outros mortos, que já estão acontecendo também por conta dos bombardeios que continuam, né? É, e o pessoal do lado de cá, né? Que a gente, por conta de, enfim, por diversos motivos aí, tem sempre o número de vítimas né fatais é sempre infinitamente menor, é mas somos vítimas de qualquer forma, né? Porque, enfim, é, hoje quando é, é, teve a sirene na cidade onde eu vivo, eu estava na rua com os meus filhos e tive que correr com eles no meio da... Na... A gente estava na piscina, na verdade. Eu com duas crianças pequenas na piscina e, de repente, a gente ouve a, a sirene todo mundo que estava lá na, no parque aquático correndo para o abrigo. Enfim, é uma, é uma situação muito desagradável e a gente vê que ela foi realmente criada por uma questão banal. Né? O argumento do governo é que ah, a gente viu que um atentado terrorista ia, ser, ia sair né? e, por isso, a gente fez esse ataque. Meu amigo... Desde que eu cheguei aqui em Israel, o que eu mais ouço é falando, não, centenas de atentados terroristas são organizados todos os dias e o serviço secreto israelense ele impede esses ataques eu não, não sei o quê. Então, agora, por conta de mais um ataque terrorista que sairia da faixa de Gaza, o que é um tanto quanto difícil, né? A faixa de Gaza é cercada, a faixa de Gaza é, é monitorada, policiada constantemente. Recentemente terminou-se de, de se construir mais uma barreira na faixa de Gaza, agora uma barreira subterrânea, inclusive. É para evitar os túneis né, do Hamas e da jihad islâmica. Então, a gente vê o quanto é banal você começar, uma, você começar uma mais uma onda de violência. Agora, uma coisa também é o quanto é banal e fácil você construir uma narrativa para justificar essa, essa, essa onda de violência. É, eu não, não me sinto convencido, mas as pessoas, beleza. Ah, não, a jihad islâmica é atacar a gente, então a gente vai lá e faz o que fez. né? E, e todo mundo compra isso com uma facilidade muito grande. É muito fácil de se vender isso. A mídia vende isso com uma facilidade muito grande. Né? E, assim, eu também, sem sombra de dúvida, é, me, me, me chama muito a atenção, é, foi o comentário que eu fiz lá no início, né? é, a gente vê que, durante um ano inteiro, um dos maiores feitos do governo Bennett, o que o Bennett mais se orgulhou, foi falar de que é, ou, é, foi paralisada né? a, a, a festa, né? a farra, na faixa de Gaza, a festa dos dólares, né? a farra dos dólares. Lembrando para os ouvintes, é, durante algumas vezes, é, 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 entraram maletas né? é, vindas do Catar, com milhões de dólares nas maletas. Né? As maletas iam para um banco, né? e o Hamas era o responsável por dividir esse dinheiro. Então eles dividiam, é, é, enfim, é, não sei dizer como eles dividiam, mas as, os, os cidadãos de Gaza iam lá, recebiam notas de 100 dólares para colocar dinheiro na economia de Gaza. Então, né? é, e o Bennett falou que isso acabou, era sempre um muito orgulho, que é, o Hamas, não, 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 é, mesmo com o fim desse dinheiro, né? o Hamas não não começou a atacar Israel e que eles trouxeram uma calma verdadeira para os cidadãos ali da região de Gaza. E um mês depois do Bennett sair, simplesmente a gente tem novamente mais um ciclo de violência com Gaza e ninguém comenta nada. Tipo, é vendido como, ah não, beleza, não sei o quê. É realmente muito banal, a violência aqui, ela é... Ela é a construção de ondas de violência ela é muito banal ela é muito fácil de se conseguir e eu acho que mais uma vez a gente é usado também por por meios políticos né? lembrando que foi no, na comentamos agora no podcast né é que é, pela primeira vez aí em, em muito tempo a gente vê o grupo o, o lado do netanyahu né é, o bloco do netanyahu tendo maioria né é, com as pesquisas que saíram e curiosamente um dia, dois dias depois desse tipo dessa pesquisa que dá a dá a oposição a vitória nas próximas eleições, a gente vê um ciclo de uma, uma rodada de violência que muitas vezes, né? Caso, né? Como como é, é, caso termine assim do jeito que a gente está hoje agora, sem sem uma escalada mais mais tensa, mais mais pesada, né? A gente termina com uma vitória do lado israelense, né, uma prisão do líder da Jihad Islâmica é, na Cisjordânia e o assassinato de outro líder da Jihad Islâmica na faixa de Gaza, sem que isso tivesse levado a um ciclo de uma, uma rodada de violência muito intensa. Isso é uma vitória muito grande para o que obviamente pode trazer de volta para ele, né, uma certa, é, se não uma certa é, liderança, né, nessa construção dos blocos. Aí, pelo menos um mais um empate entre os dois blocos. É o que coloca mais pressão na oposição, na atual oposição. Enfim, toda a discussão política que a gente vem fazendo. E me deixa triste, me deixa triste saber que todos nós aí somos é... Pantoches, né? Por dessas decisões aí, nossas vidas são são colocadas em. É, mas é isso. João, é, vamos terminar. Eu vou terminar então essa nossa essa nossa esse nosso update aí como eu termino o podcast. Mas ouvinte continua ouvindo, né? Não acabou não. É, João, Sim, algo só posso mais? Só
1: fazer um. Sim, pois é, se é apanhar algo mais acrescentar. Algo mais anticipei.
0: acrescentar, então acrescenta aí, cara
1: coisa pequena. O Baracravi também comentou uma coisa que, enfim, que pode dar um tom otimista, pelo menos para pessoas como eu é, e como você também. Ele colocou que essa ação do Lapid, ela também pode ser uma ação é, premeditada, ok? Para que futuramente ele possa, já, já observando que existe uma uma união de forças internacionais que está pedindo o é, fim da, do conflito, que ele... Enfim, que todo mundo sabe que antes de você poder chegar numa situação de paz, todo mundo sabe, essa é uma das principais teorias, né? Que você... Primeiro você é, aumenta a força para depois você poder baixar. Para você poder voltar negociações, enfim, você você precisa estar numa situação de força. E ele acredita que essa é uma das possibilidades que o Lapida é está tá analisando no momento, aproveitando essa essa União Internacional pedindo acessar fogo, para dizer o seguinte, olha só, a gente foi o governo que melhorou a situação dos habitantes de Gaza, a gente quer que isso aconteça, ok? E para que a gente evite situações como essa, eu estou disposto aqui a parar essa operação muito rápido, mas vou fazer um esforço internacional para que uma operação como essa não aconteça nos próximos não sei quantos anos, pelo menos, e que a gente possa é, seguir com o um processo de negociações com os palestinos. Enfim, o Ravid sugeriu isso. Se ele sugeriu isso, alguma fonte ele tem? Né? Alguém, de, alguém soprou isso para ele? Se essa fonte é confiável ou não é? A gente não sabe, mas, enfim, não deixa de ser uma possibilidade.
0: É isso. Então, a gente fica por aqui no nosso update e continue aí com o nosso excelente podcast. É isso. E a próxima notícia do bloco é sobre o o cunhado não, não, O genro do Donald Trump, Jared Kushner, é que escreveu um livro de, acusando, né, na verdade, o Netanyahu de não querer a transferência da embaixada americana é, para Jerusalém, né? Que, a, que, que a saísse dela vivo e fosse para Jerusalém, o que na verdade seria um reconhecimento aí, né, da, de Jerusalém como a capital de Israel um tema que foi muito polêmico e discutimos muito aí no, no, no nosso episódio. Eu não me lembro o número, mas, enfim, é o Netanyahu nega, né? Que mostrar aí que ele é não, que eles enfim, era a favor da, da transferência da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém.
1: mas é, acho que é curioso isso demais, né? Simplesmente o Jared Kushner está publicando um livro agora e ele diz nesse livro né, que o, o Trump telefonou para o Netanyahu, um pouco antes de anunciar publicamente a decisão de transferir a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, para comunicar ao Netanyahu, né? falar, olha, a gente vai transferir a embaixada para Jerusalém. Aí o Netanyahu teria respondido o seguinte, segundo o diário do Kushner. <coughs> ok, se você acha que isso vai ser o melhor, se você acha que vai ser o melhor para o seu país, se é o que é melhor fazer, você pode transferir. E o Trump, segundo o Kushner, ele pareceu um... pensar que o Netanyahu não tinha entendido exatamente o que ele disse, né? ou, que não... ou, enfim, ou que não assimilou exatamente a situação. E ele falou de novo, e o Netanyahu repetiu a mesma coisa. E o Trump ele virou e falou assim, Bibi, eu acho que você está sendo muito problemático em relação a isso. E ele falou, não, eu não sou parte do problema, eu sou parte da solução. E o, e o Trump ficou pensando se essa era uma boa decisão mesmo ou não, se o Sininho Netanyahu tinha mostrado, é, enfim, interesse nisso. O Trump teria finalizado a conversa dizendo que ele esperava do Netanyahu agora a volta das negociações para o Estado palestino, enfim e essa isso foi o que foi descrito no livro do Kushner por enquanto o livro ainda não saiu né é, foram alguns tiveram acesso ao, ao livro a alguns, algum conteúdo dele mas enfim esse, essa teria sido segundo Kushner a conversa entre o Trump e o Netanyahu a reação do Netanyahu apática também né? é, e enfim desinteressada e de quem não apoia né Ou não apoiava realmente essa transferência o Netanyahu de imediato negou, disse que não, que ele teve que pedir para o Trump várias vezes para ele transferir a embaixada e que tudo isso é mentira, que isso não é real e que nada disso aconteceu. Enfim, a relação do Trump com o Netanyahu, todo mundo achava que era uma relação maravilhosa, que os dois se entendiam muito bem, ela começou a ser desmentida no livro do Barak Ravid, que é um jornalista de israelense do portal Ala, que, que eu estou lendo ele ainda, estou lendo muito devagar, com o excesso de trabalho que eu estou aqui, eu já passei da metade do livro, mas ainda estou tô, tô lendo acho que é muito interessante como ele descreve essa, essa relação, né? a relação ela foi complicada, ela teve várias tremores durante muito tempo, durante muitos momentos, é, enfim, durante, do, durante o mandato do Trump, e, o, enfim, e a gente não sabia disso, né? e o livro deixou claro isso, a partir de várias entrevistas que ele fez com com o Trump, né? o Netanyahu não deu entrevista para o livro, mas com o Trump, com assessores do Trump, com, assessores do governo, com membros de governo israelenses, com, com vários vários que, que deram depoimentos em off também, né? Enfim, membros de alto escalão dos dois governos, do corpo diplomático dos dois países. Não é novidade isso. Agora, o, o estranho é o Netanyahu, que sempre vendeu essa mudança na capital como fruto da sua da sua batalha, né? da sua luta, do seu poder de persuasão com o Trump. É ser descrito como alguém que não ficou nem um pouco interessado nisso, né? Que, enfim, que, que desmereceu, foi apático, né? Enfim, é, eu confesso que o Jared Kushner, ele faz muitos comentários críticos ao Netanyahu no livro do Baracra Vida, né? Então, eu acho que, eu confesso que eu, eu, não, eu não tenho certeza, eu acredito no que, no que o Kushner diz, né? é, Ou, pelo menos, no, no, na, no tom que ele, que ele coloca essa, essa, essa apatia do Netanyahu, nesse caso. É, mas eu também não duvido que tenha sido assim porque o Netanyahu sabe, no fim das contas que uma situação dessa, uma mudança de embaixada dos Estados Unidos pode gerar uma instabilidade na região né? e, enfim talvez ele tenha, uma coisa é o que ele fala para o público outra coisa é que ele fala entre quatro paredes ou no telefone para o Trump né? e, e, enfim, então eu não duvido 100% mas, eu também não sei se acredito é isso, o
0: Netanyahu pode ter dado aquela peidada na farofa, mas, enfim, a embaixada foi transferida para Jerusalém alheios orientais Vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos de outras questões domésticas essa semana. É isso, gente, mais um escândalo nessa né, semana. É, não sei se os ouvintes estão lembrados. Há um tempo atrás comentamos aí de uma uma fuga que houve na prisão de Gilboa, né? Na prisão é de segurança máxima. É, três palestinos conseguiram fugir, foram todos recapturados depois, mas enfim. Fugiram da, da segurança, que fica no norte, da, da, da prisão de segurança máxima que fica no norte do país. E essa semana, nessa mesma, segura, é, nessa mesma prisão, é, estourou um escândalo onde é, três é, agentes né, do, de, de penitenciárias é, falaram que teriam sido abusadas né, por um preso é, e que a direção da, da, da prisão sabia o que estava acontecendo, porque esse preso teria muita força dentro do presídio. É, João, complicado demais esse caso, hein, cara?
1: Esse caso é uma das coisas, uma das coisas mais bizarras que eu escutei em Israel enfim, nos últimos anos, talvez desde que eu fiz aliado talvez desde sempre. É simplesmente assustador, né, os relatos que, que eu tive, enfim, a gente teve desse caso. É um negócio que você não custa crer, né? Então vamos tentar explicar para o ouvinte da gente o que está aqui aconteceu exatamente? Como é que uma coisa dessa acontece? Como é que oficiais do Exército, que estão trabalhando de, de carcereiras e agentes penitenciários dentro de prisões de segurança máxima, são assediadas e abusadas por um preso, por um terrorista que foi preso? E é o seguinte, vamos, vamos explicar essas coisas para... Deixa o início para o ouvinte entender o que, enfim, o que é o que é difícil a gente aceitar. Existe já o presídio de segurança máxima. É, e existem presídios normais para presos é, comuns. Bem. Os presos de segurança máxima, em geral, eles são presídios somente para palestinos. Por aí também pode ser que tenha algum libanês e tal. Pra, pra, pra palestinos, são é, chamados de prisões de segurança. Né? O termo Israel, que segurança, ele é muito mais elevado, é, enfim, é, é, é muito mais relacionado ao que é o conflito do que com, com a segurança pública, exatamente. E a prisão de Gilboa. ela é uma das principais, se não a principal, que está com a gente há mais tempo. Foi dessa prisão que quatro membros, é, quatro presos, né? três deles membros da dinâmica, e um membro do Fatah, escaparam Nesse ano, se não me engano. Foi no início desse ano ou no, no ano passado. Não, foi no ano passado, desculpa. Foi, na verdade, já tem um ano esse caso. Há um ano, esse, esses quatro presos escaparam de lá, cavando um buraco por baixo da cela. Uma das fortes, é, vergonhas para a história do Shabass, né, que é o serviço penitenciário de Israel. Mas, enfim, nesse presídio, hein? como em todos os presídios de segurança, os presos eles são divididos por facções. Igual no Brasil, né? que os presos são divididos por comando vermelho, terceiro comando, amigos e amigos, que é assim que é no Rio, pelo menos. Não sei em se São Paulo como é que é, não sei no resto do país como é que é. Né? Aqui em Israel, os presídios é, de segurança eles são divididos para presos do Fatah, da Jihad Islâmica, do Hamas, da Frente Nacional de Libertação Palestina, etc. etc. É, enfim, e esse, esse, dentro desses grupos, dessas facções, cada grupo de presos elege um representante. E esse representante ele tem é, acesso né, a uma série de questões, reuniões, de participações de decisões internas na, no presídio é, do que os outros presos. Ele tem muitos poderes. A gente tem que levar em questão aqui. Um, um, enfim, uma greve de fome no presídio de segurança israelense pode tomar mais manchetes do mundo, pode gerar uma escalada de violência na Cisjordânia ou em Gaza. É, enfim, descomunal e que a gente depois vai ter que, ter o exército depois vai ter que lidar com isso. Então, todas essas questões né envolvendo os serviços de segurança são muito delicadas. E, obviamente, tem uma presença muito forte internamente ali da inteligência do exército, né, a Aman, e do Shabak, que é o serviço de segurança, que é como se fosse o serviço secreto aqui que atua nos territórios. É o Mossad interno né que atua em Israel nos territórios moçada atua só fora de Israel nos territórios né? é, então basicamente é assim, assim que ele é assim que acontece e esse obviamente que esse representante ele pleiteia ele ele briga né com pelos direitos dos outros presos ele tenta melhores condições direitos especiais e, e às vezes ele consegue né? e, e muitas vezes é, o Shabak né o serviço de segurança israelense ele interroga presos ali dentro e usa presos como espiões também né como colaboradores porque a gente sabe que os presos, eles às vezes mantêm contato com as organizações e um preso de dentro de uma série israelense, ele pode passar informações para o Serviço de Segurança Israelense e evitar atentados, etc, etc. Bom, dito isso, um desses presos, hein, da ala do FATAR, ele parecia ter muito mais poder do que qualquer outro preso jamais teve ali dentro. É, ali dentro, de qualquer outro presídio do país. Enfim, esse preso ele, ele tomava decisões muito é, é, fora da, da curva do que poderia tomar decisões de um, um, um preso né? um terrorista, um cara que está em prisão perpétua né? ele, é, enfim, ele ele dava eu, deixa eu mostrar, ele tinha muita, muitos privilégios ali dentro também e aparentemente ele tinha relações excelentes com a inteligência e com o Shabak, né? ou, ou seja provavelmente ele também era um colaborador e é por isso que o nome dele não é divulgado pois bem, é, esse preso esse representante da, da linha da FATAR ele foi acusado por três soldadas de ter abusado delas, ou seja, tocado nos seus corpos e feito alguma coisa a mais. Os detalhes a gente não sabe exatamente. Isso foi exposto por problemas jornalísticos, porque essas soldadas, parte delas já são ex-soldadas, né? é, elas, é, elas denunciaram esse caso dentro, internamente ali, né? para olha o cara o cara me tocou né, ele, ele abusou de mim enfim e tal e não fez nada em relação a isso absolutamente nada né? e o que elas ficaram mais irritadas não foi nem com o preso foi com a inteligência de ter colocado enfim, de não ter feito nada né com, com, com a inteligência que elas mais irritadas não foi nem com o preso ter feito isso que elas ficaram mais sentidas é por por ver que dentro do presídio os responsáveis por isso que são o comandante do presídio, a inteligência do presídio não têm absolutamente nada com essas acusações delas. Né? E isso levantou muitas suspeitas na cabeça delas. E Elas comentaram o caso com outro com repórteres e com outras é, com outros profissionais de outros lugares e elas começaram a entender de que em outros presídios os presos é, de segurança máxima eles saem sempre algemados, né? E as, e as outras, enfim, outras outros carcereiros, a gente e outros presos, Como assim você andou com esse cara sem que ele tivesse algemado nas mãos e nos pés? Né? Como assim o cara estava andando do teu lado sem algema? Como tipo o cara o cara fez enfim, fez atentados terroristas, o cara é perigoso, não é à toa que ele tá em prisão de segurança máxima e com, com prisão perpétua? O que, que é isso? Isso começou a levantar na cabeça delas uma dúvida de que esse de que elas tivessem sido colocadas a prêmio para ele, okay? Ou seja, que elas tivessem sido colocadas na jaula do leão, hein? Okay? para que elas fossem assediadas por ele ali mesmo. E isso é uma hipótese que que tem evidências e que é assustadora. Você pensar que a inteligência e o Shabak, eles colocam é, os corpos né das, das soldadas israelenses a mercê de presos palestinos em troca de informações. Okay? Tipo, é, assim, é, esse é o preço que a gente está disposto a pagar. Né? Se, já, se já a ocupação, a gente não pagasse um preço gigante. Se metesse os palestinos a pagar um preço gigante em nome dessa segurança nacional, porque alguns defendem que a ocupação é importante pela segurança, não só por uma política de colonização. Né? Agora, tem mais esse preço para pagar também, sem consultar a ninguém na sociedade se isso era razoável ou não, porque eu aposto que que não, não chegaria a 0, 0,001% da população que aprovaria uma situação dessa, se é que chegaria um número desse. E uma dessas, dessas é, mulheres que foi assediadas ela, ela comentou que uma vez ela estava andando com, com esse preso e ela, enfim, os presos estavam fazendo bagunça, coisa estavam fazendo tumulto, e ela decidiu castigar esses presos, que ela tinha autoridade para isso, e, e esse cara tinha dito assim para ela: Não, 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 você não vai fazer isso agora, não. Me, me escuta que a é melhor você não fazer isso. E ela falou: Quem é você falar comigo assim? Eu, a decisão está tomada. Ele falou: Escuta bem, mocinha. Você, na semana que vem, vai estar tá, vai tá fazendo guarda na torre, que é, um, é uma posição que ninguém quer fazer. Né? Guarda na torre do presídio. É chato, é desagradável. E todo mundo quer fugir disso e eles colocam as pessoas que estão castigadas lá no presídio. E não deu outra. Uma semana depois ele entrou lá. E ela ficou pensando... Ela, ela falou que ela não, não associou isso direto. Tipo, não, será que... Não, não pode ser isso. Tipo, não pode ser que esse cara tenha esse poder. Mas depois que as coisas começaram a acontecer e o cara, até, e o cara chegou a abusar dela, ela disse não pode ser que isso seja coincidência. Enfim, esse era o nível de poder que o cara tem ele podia, porque uma soldada desagradou ele, colocar, castigar a soldada, ele ficava sozinho com as soldadas para abusar delas, enfim, e vai saber que comida ele não ganhava, e que direitos ele não tinha, e etc, etc. Okay? Agora, eu não vou entrar nem nesse caso da comida e do, 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 dos outros privilégios, porque, enfim, isso é o é de menos, né? É, o um, mais impressionante é realmente os poderes que ele tem ali dentro, que chega a um nível, não só dele castigar a soldada, que já seria absurdo, mas que, mas também de 10 de, de soldados serem colocar a prêmio para ele. E aí, o que, que acontece? Esse sujeito agora, vai pelo, pelo jeito, vai ser, vai responder a processo, okay? a duas acusações. Okay? Será que o sujeito está com prisão perpétua? Então, o que importa para ele receber mais condenações ou não? Okay? Não vai acontecer absolutamente nada. Ele não, ele não existe pena de morte para terrorismo, nem agravante, por, por abuso sexual. Então, para ele não vai acontecer absolutamente nada. Se tiver algum dia uma troca de prisioneiros, ele pode ser libertado. Então, ou seja, o que, que muda? E os responsáveis da prisão, que, que permitiram que isso acontecesse, ou que criaram a situação para que isso acontecesse, com eles não acontece absolutamente nada. Né? E isso é, enfim, é, é, de, é, de, é, de, é, de, é assustador, é é impressionante, é tremendo o que está acontecendo. É, eu, não, eu não quero acreditar tá contando uma situação dessa para alguém. Hein? E isso é o que aconteceu na prisão israelense agora, hein? seja o um negócio que, que, que ultrapassa o limites do absurdo. De verdade, foi um caso que eu, eu não estava acreditando quando eu li essas notícias, depois que eu escutei dois podcasts sobre isso, eu não estava acreditando nessas notícias. Para mim, era, era difícil compreender. E até agora, para mim, é difícil acreditar que isso possa ser verdade, Embora três acusações seguidas tipo, de, 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 de soldados diferentes, dizendo a mesma coisa e com todos os complementos dessa informação, é, enfim, só pode ser verdade.
0: É isso, é realmente um dos casos mais bizarros que eu, que eu já vi acontecer aqui no Cara. É de uma. É, é realmente sem noção, uma coisa assim que é assustador, realmente, é, além de colocar, né, além da gente. Hoje, como você colocou, a questão da ocupação, né? a gente hoje tem um exército aí que os jovens são obrigados a passar três anos né? É, simplesmente para manter a ocupação, né? porque é para isso que serve o exército israelense hoje. É, em sua grande maioria, as atividades são para manter a ocupação israelense e a opressão do povo palestino. E a gente vê o como é que os jovens israelenses são tratados. É, durante três anos da sua vida, entre os 18 e 21 anos, eles são obrigados a, 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 fazer, a fazer o serviço militar. Parte deles vão, pro, pro, é, tra, ainda durante o período do serviço militar, também trabalham em presídios, outros continuam na polícia depois. né? Mas, enfim, é, é assustador ver, como, ver que isso, é, é para algumas pessoas, né? para algumas lideranças, é, é tido como política de Estado. É realmente assustador. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelsinho. Manda aí, mestre.
2: Meu caro tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que ficou muito feliz com o fato que eu vou noticiar agora, que foi a final da Supercopa de Futebol da França em Israel. É isso aí, o PSG Paris Saint-Germain veio jogar contra o Nantes domingo passado aqui em Israel. Jogo válido pela Supercopa, seria o campeão da Liga Francesa contra o campeão da Copa Francesa. Normalmente é isso que acontece, né? em qualquer país, Supercopa é o campeão da Copa contra o campeão do campeonato. 4 a 0 para o Paris Saint-Germain, 28 mil pessoas no estádio Bloomfield em Tel Aviv, atuação exuberante do Paris Saint-Germain, em especial dos dois principais jogadores que foram realmente o motivo que levou 28 mil torcedores ao estádio Bloomfield em Tel Aviv. Um gol do Messi e um gol do Neymar. Teve um outro gol também do zagueiro Sérgio Ramos, que foi muitos anos do Real Madrid. O Paris Saint-Germain realmente com caneta cheia abriu a caixa e contratou muita gente importante do cenário futebolístico mundial. Neymar e Messi botaram na rede. Neymar e Messi, tem muitos fãs aqui em Israel, levaram e o pessoal não se... Não se decepcionou, foi lá e viu 4x0 com autoridade, ambos fazendo gol. Sérgio Ramos também tem muitos fãs aqui em Israel, tem muita tor muitos torcedores também do Real Madrid. Então foi uma festa muito bonita. Lembrando que em Israel a gente teve um jogo de veteranos do Barcelona contra o Real Madrid no mesmo estádio Bloomfield em Tel Aviv, uma grande torcida. Tivemos em 2019 veteranos do, da seleção brasileira contra veteranos de Israel no estádio Sammy Ofer em Haifa também. Foi uma partida importante, tem texto sobre isso também no Conexão Israel. Então fica aí a curiosidade, Supercopa Francesa, jogo oficial, realizado em Israel, 4x0 para o Paris Saint-Germain. Teve gol do Messi, gol do Sérgio Ramos, gol do Neymar, e a festa foi muito bonita. É isso aí, um abraço.
0: Valeu, Nelsinho,brigadão. e aí, obviamente, te esperamos na semana que vem. É, João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara?
1: Nada mais, podemos ficar
0: por aqui. Beleza, ficamos por aqui. Episódio curto, aquele curto e grosso, né? aquele tiro rápido, né? Sim, é bom também. É isso. O que importa é que a notícia é de qualidade. Valeu, cara. A gente se fala, então, na semana que vem, para gravar nosso próximo episódio. Grande abraço. Abraço, até mais. Valeu.